0: Boa noite, me chamo Valberto Viana, sou aluno de Direito da Faculdade de Laboro do Polo da Cidade Operária. Nesse podcast eu vou falar sobre é, bens jurídicos, definições e disposições gerais de bens jurídicos. Primeiramente, eu vou fazer uma distinção indispensável entre bem, bens e coisas, para em seguida podermos trabalhar em torno dos bens jurídicos. Veremos as definições básicas entre bens corpóreos e incorpóreos, móveis e imóveis, destacando algumas divergências entre os doutros, doutrinadores da teoria geral do direito. Em seguida, conceituarei sobre bens considerados em relação às pessoas, bens públicos, bens particulares e, por fim, apresentarei os bens quanto à sua comercialização e bens de família. Boa noite. Continuando o podcast, vamos falar sobre a diferença entre bens e coisas. Após uma série de leituras doutrinárias, podemos notar que a distinção entre bens e coisas... Não é nada fácil de ser feito, pois alguns doutrinadores expõem a diferença de bens e coisas, de maneiras distintas. César Fiusa expõe que bem é tudo aquilo que é útil às pessoas. E no livro Fiusa, 2004, p. 171, portanto, sendo suscetível de ap apropriação. E coisa, para o doutrinador, é todo o bem suscetível de avaliação econômica e apropriação pela pessoa. Outros autores pesquisados as, as expressões, bens e coisas, geralmente são utilizadas como sinônimos, mas de acordo com César Fiusa, coisa é uma espécie de bem. E importante mencionar que, bem para o autor, é mais abrangente que o de coisa, pois podemos notar a vida, a saúde, a liberdade, que não podem de maneira nenhuma ser auferidos economicamente. Alguns autores expõem opostamente de Fiusa, tais como Maria Helena Diniz, e Silvio de Salvo Venosa Estes consideram que bem é uma espécie de coisa Coisa teria uma conce conceituação mais abrangente Ao recorrer ao Código Civil Percebemos que este utiliza tão somente a expressão bem Sabemos que os bens estão presentes Estão presentes em uma relação jurídica a título de curiosidade, obtemos através de leitura exaurida três requisitos para que um bem seja objeto de uma relação jurídica. Assim temos interesse econômico, gestão econômica e subordinação. Por isso, por interesse econômico, entende-se que o bem deve representar um interesse de ordem econômica. Por gestão econômica, entendemos que os bens devem ser passíveis de individualização e de valoração. E por fim, de subordinação, onde o bem deve ser passível de subordinação a uma pessoa. Boa noite. Continuando o podcast... Vou falar sobre o conceito de bens jurídicos. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, os bens jurídicos são coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contêm valor econômico. Bens são valores materiais ou imateriais que podem ser objeto de uma relação de direito, enquanto o objeto de, do direito positivo é a conduta humana. O objetivo do direito subjetivo pode ser bens ou coisas, não valoráveis pecuniariamente. São bens jurídicos ou de natureza patrimonial, isto é, tudo aquilo que se possa incorporar ao nosso patrimônio, exemplo, uma casa, um carro, uma roupa ou um livro. Além disso, a uma classe de bens jurídicos não patrimoniais, não são economicamente estimáveis como também insustentáveis de valoração pecuniária, exemplo a vida e a honra, são exemplos fáceis de se compreender. Continuando o podcast, vou falar sobre a classificação dos bens jurídicos, é, bens considerados em si mesmo. O primeiro, vamos falar do bens imóveis. No artigo 79 do Código Civil, especifica muito bem o que são bens imóveis. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Estes bens são aqueles que não podem ser removidos sem perder suas características essenciais. Um exemplo é o terreno, não pode ser transportado. Podemos dividir os bens imóveis nas seguintes categorias, por natureza, por acessão física e por fim, por acessão intelectual, bens imóveis por natureza é o solo e tudo aquilo que lhe incorporar naturalmente. Assim também menciona Pablo Stouze, Gagliano e Rodolfo Pamplona, filho, dizendo que pertence a esta categoria o solo, com a sua superfície, os seus acessórios e adjacências naturais. Exemplo, o subsolo, as árvores, quando separadas do solo, são considerados bens móveis os frutos pendentes quando separados são considerados bens imóveis o espaço aéreo bens imóveis por acessão física são bens que o homem incorpora permanentemente ao solo Fiusa 2004 página 173 Exemplo, a construção, sementes lançadas à terra. Os bens imóveis, por acessão intelectual, são os bens que o proprietário intencionalmente destina e mantém no imóvel para a exploração industrial a, a formoseamento ou comodidade. O artigo 43, 3 do Código Civil de 2016. Estouze, 2017, página 262. Como visto, são bens imóveis por destinação do proprietário, ou seja, são todos os bens que os proprietários mantiverem intencionalmente empregados. É importante mencionar que bens são considerados imóveis enquanto ligados ao imóvel e por intenção do proprietário. Por estes bens, encontramos nas doutrinas os seguintes exemplos: o primeiro é a exploração industrial, como exemplo, as máquinas e ferramentas, o segundo, o em cima do aformoseamento, vasos, estátuas no jardim e quadros, a comunidade, ar-condicionado e uma escada de emergência, equipamentos de incêndio. Analisamos que a divergência a doutrina doutrinária se essas categorias de bens imóveis foi ou não foi mantida no Código Civil de 2002, pois o legislador não a faz constar expressamente. Venosa menciona que essa noção, a seção intelectual, também deve estar compreendida na fórmula geral do novo artigo 79. Venosa, 2016, p. 311. Gustavo Tepedino diz que o legislador rejeitou a aderência legal e autonomia dessa classe de bens ou bens imóveis, o que vale rejeitar qualquer espécie de ascensão intelectual implicitamente configurada. Tepedino, 2004, página 174. noite. Continuando a classificação de bens jurídicos, agora eu vou falar sobre os bens móveis, que o artigo 82 do Código Civil especifica muito bem. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou de destinação econômica ou social. Para melhor entendermos a diferenciação entre os bens imóveis, sem nos precipitarmos na conceituação, recorremos ao Código Civil. Por bens móveis, temos o artigo 82, 33 e 84, como amparo. Bens móveis são aqueles suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem que isso altere a substância ou destinação econômica. Exemplo de bens que podem ser transportados sem a perda de suas características, são a cadeira, eletrodomésticos, eletrônicos e automóveis, e etc. Os bens móveis podem ser divididos em três aspectos, por ascensão física, intelectual e por disposição legal. Os bens móveis por natureza ou de acessão física possui movimento próprio ou de remoção por natureza. Dentro desta esfera, podemos destacar uma espécie de bens móveis que têm movimento próprio, são os bens semovites. A título de exemplo, temos o cavalo, gado e etc. Outros bens destacados nesta esfera são as coisas que podem se movimentar por remoção sem alteração da sua substância e perda econômica social. Exemplo, a cadeira o carro. Podemos analisar o artigo 82 do Código Civil. Já sabemos que os bens móveis podem, de, podem determinar pela lei. São aqueles bens, obviamente, considerados por uma determinação legal. Estes são considerados móveis para que se submetem a um regime dos bens móveis. Para tal artigo 83 do Código Civil considera bens móveis inciso 1, as energias com valores econômicos. Exemplo: energia elétrica. inciso 2. Os direitos reais sobre os bens móveis. Um exemplo: penhor e suas respectivas ações, Preciso terceiro, os direitos pessoais de caráter patrimonial e suas respectivas ações, um exemplo, ações de sociedade mercantil. E é importante mencionar que, para alguns autores, os, na os navios e as aeronaves podem ser hipote hipotecados e necessitam de registros. Situações próprias dos bens imóveis. Boa noite. Continuando, vamos no podcast, vamos falar sobre bens corpóreos e incorpóreos. Bens corpóreos são os bens possuidores de existência física são concretos e visíveis. Podemos destacar alguns exemplos de bens corpóreos. Podem ser uma janela, uma casa, automóvel, porta, entre outros. Já os bens incorpóreos são bens abstratos, que não possuem existência física, ou seja, não são concretos. Podemos destacar alguns exemplos. São aquelas já esposados por César Fiusa, como direitos autorais, o crédito, a vida, saúde, liberdade, entre outros. Boa noite. Continuando o podcast, agora eu vou falar sobre patrimônio, conceito e importância. Patrimônio é muito importante de ser estudado nas relações materiais, servindo para sabermos quais bens podem ser alienáveis e penhorados. Segundo César Fiusa, o patrimônio é considerado um complexo de direitos e obrigações de uma pessoa, suscetível de avaliação econômica, integra a esfera patrimonial das pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas. Segundo Fiusa, 2004, página 184. O patrimônio compreende os créditos e débitos de uma pessoa. No livro de Amaral, 2006, página 336. Temos então o sujeito passivo, possui dívida e o ativo que não possui. podcast vamos falar agora sobre bens fungíveis e infungíveis. Esta classificação encontra-se nos artigos 50 do Código Civil de 2016 e 85 do Código Civil de 2002. Os bens fungíveis são aqueles bens que podem ser substituídos por outro da mesma espécie. Quantidade e qualidade. Estouse de 2007, página 265. São bens que, caso sejam substituídos, terão a mesma destinação econômica social. Cereais, dinheiro e gado como exemplo. Também temos como exemplo, podemos dizer que o dinheiro é bem fungível por excelência. Bens infungíveis são bens que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Segundo Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves de Farias, são bens insusceptíveis de substituição por outro de igual qualidade. Quantidade e espécie. Rosenwald, de 2007, página 356 Podemos citar alguns exemplos de bens infugíveis, exposados nas doutrinas lidas. Uma obra de arte de um pintor famoso, joia de família ou um gado reprodutor. Estes bens, caso forem substituídos por outros, não terão a mesma destinação econômica-social. São, portanto, bens que possuem uma certa individuabilidade. Podemos ainda dividir bens infugíveis em duas categorias, por natureza e por convenção. A categoria por natureza são bens infugíveis na própria. Exemplo, quadro pintor famoso, um animal reprodutor. Outra outro categoria é o bem infugível, por convenção. Embora o bem seja na essência fungível, por convenção, das partes, se estipula a infungibilidade. Exemplo, quando a pessoa aluga uma fita em uma locadora, deve restituir a mesma fita. Continuando o podcast, agora eu vou falar sobre responsabilidade, teorias e transmissão. Em síntese, o patrimônio tem uma relação com a responsabilidade do indivíduo em relação às suas dívidas. Por tal motivo, o patrimônio é estudado nas relações materiais, servindo para sabermos quais bens podem ser alienáveis ou penhorados. Servindo como pagamento de dívidas, se deve ou não interditar uma pessoa que dizima o seu patrimônio até se ver na miséria. Temos duas teorias que procuram caracterizar juridicamente o patrimônio. Temos a teoria clássica, ou também chamada de subjetiva, e a teoria moderna, também chamada de realista. Por teoria clássica, o patrimônio é uma universalidade de direito, um conjunto unitário de bens e obrigações que se apresenta como projeção e continuação da personalidade individual. Temos nesta teoria quatro requisitos. Vejamos: somente a primeira, somente as pessoas naturais ou jurídicas tem patrimônio. Um exemplo, um animal de estimação não pode ter. Segundo, todas as pessoas são titulares de patrimônio. Terceiro, o patrimônio é intransmissível, vivos. Quarto, o patrimônio é unitário e indivisível. A segunda teoria, denominada de moderna ou realista, admite a possibilidade de existência de várias massas patrimoniais na esfera jurídica do mesmo titular, segundo Amaral, 2006, página 339. Esta teoria também critica o patrimônio com universalidade. O patrimônio seria apenas ativo, deixando de fora as dívidas. Segundo Amaral, 2006, página 339. Estes também não seriam unitários e indivisíveis, mas formados de vários núcleos separados. A transmissão do patrimônio pode ser feita em vida, vivos. Porém, os herdeiros somente terão todas as faculdades sobre os bens quando o declarante vir a falecer, pode também ser realizada por outro meio, o intercujos. Por este meio, é feita uma declaração de bens e direitos, também chamada de ITBI, onde os bens são, serão reconhecidos para os herdeiros, que pode, também são contribuintes. É. Boa noite. Continuando o podcast, agora eu vou falar sobre bens singulares e coletivos. No que tange os Bens Singulares e Coletivos, temos os artigos 89 e 91 do Código Civil. Bens singulares, conforme visto na doutrina de Nelson Rosenwald, é bens considerados em sua individuabilidade, são individualizados como um livro ou um apartamento segundo Fiusa, 2004 página 176 nós temos bens coletivos é uma reunião de bens que serão considerados em seu conjunto formado formando um todo unitário as coisas coletivas formam universalidade de fato ou de direito segundo estose 2007 página 268 Podemos ver também a universalidade de fato. É um conjunto de bens de uma pessoa que tenha destinação unitária. Segundo Stouze 2007, página 268. Temos como exemplo uma biblioteca ou uma galeria de quadros ou estabelecimento comercial. Temos também a universalidade de direito. É um complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. A norma jurídica é que confere unidade a esses bens. Exemplo, a herança, massa falida, bens do ausente. Continuando o podcast, eu vou falar sobre bens considerados em relações às pessoas. Temos os bens públicos. São as coisas corpóreas ou incorpóreas pertencentes ao Estado, ou seja, as pessoas jurídicas de direito público interno. Segundo Amaral, 2006, página 334. Compreendem os bens da União dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, além das autarquias e das fundações de direito público. Estes bens podem ser de uso comum, praças e ruas, de uso especial, prédios onde funcionam as repartições burocráticas ou dominicais. bens que não são de uso comum ou especial, terras devolutas. Agora eu vou falar sobre bens particulares. Os bens particulares são os bens que não pertencem às pessoas jurídicas de direito público. O método é por exclusão. Aquilo que não pertence ao Estado será pertencente às pessoas de direito privado, que é natural quer as pessoas jurídicas. Francisco Amaral também usa o um método de, da exclusão, expondo que bens particulares são os outros, seja qual for a pessoa a que pertencer. O livro de Amaral, 2006, página 334. noite. Continuando o podcast, agora eu vou falar sobre bens considerados em relação à sua comercialização. Temos duas categorias, bens comerciais e incomerciáveis. Vejamos os bens comerciais. São aqueles que, bens que podem ser alienados ou adquiridos livremente. Já os bens incomerciáveis são os bens que estão fora do comércio ou inalienáveis, pela impossibilidade de serem negociados, significando bens que não podem ser transferidos de um patrimônio ou outro e insusceptíveis de apropriação, segundo Farias e Rosenwald, 2007, página 369. São, portanto, inapropriáveis, exemplo, o sol e as estrelas, e também inalienáveis por força de lei, exemplo, heranças de, da pessoa viva, seja por convenção entre as partes, exemplo, bens de família, artigo 1711 e 1722 do Código Civil. finalizar o podcast sobre bens jurídicos, eu finalizo falando sobre a presença de distintas classificações de bens e mesmo sendo distintas, uma pode associar-se a outra um bem pode, portanto possuir mais de uma única classificação como exemplo, um cavalo comum, pode ser ao mesmo tempo um bem móvel corpóreo fungível inconsumível, indivisível e singular, mas se este mesmo cavalo é um grande campeão de corrida, ele já altera sua classificação para infugível, pode-se concluir que os bens são coisas estimáveis financeiramente, que se enquadram em uma determinada classificação e pode ser objeto de direito, isto é, podem ser reclamados, assim eu finalizo meu podcast,